0: This is
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner. eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Hoje, se você é uma pessoa extremamente orientada a dados, você vai gostar do nosso podcast e se você é uma pessoa criativa, você também vai gostar. A gente vai falar sobre como juntar esses dois mundos. aqui com Vink de Bragança.
2: Olá Pedro, olá para quem está ouvindo.
1: Vink, o que você faz na ACE?
2: Hoje na ACE eu faço muitas coisas, <risos> entre elas eu lidero duas áreas, uma de programas de intraempreendedorismo e outra de conexão com startups.
1: Legal. E também Vitor Navarrete.
0: Fala pessoal, fala Pedro, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês.
1: E Vitor, o que você que faz?
0: Eu sou, hoje eu estou CEO do Cortex. O Cortex, para quem não conhece ainda, é a nossa consultoria de inovação. A gente ajuda grandes empresas a inovar. Estou muito bem acompanhado hoje. Estamos hoje, nós vamos falar. Vocês estão
1: intuitivos hoje? Muito. Vocês estão orientados a dados hoje?
2: Também. Hoje eu estou
0: mais inspirado, Pedro.
1: Mas essas coisas são são, são excludentes? Dados
0: Nunca. e intuição? Acho que é isso que a gente vai discutir, né exatamente, vamos no detalhe.
1: Exatamente, hoje o nosso <risos> tema é como usar a criatividade em um ambiente orientado a dados. E acho que para começar é legal a gente uh, colocar o terreno aqui, colocar o cenário para o pessoal entender do que, que a gente está falando e por que, que a gente está falando isso. A gente, nós brasileiros, somos famosos pela nossa intuição, pela nossa capacidade de... De, de improvisar pela nossa criatividade. E quando a gente pega outros países e, e, e culturas como o Japão, uh, até as culturas anglo-saxãs, Estados Unidos, Alemanha, blá, 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 é, existe uma coisa muito mais pragmática, uma abordagem muito mais pragmática, orientada a dados. Uh, e hoje, no, acho que nos anos recentes, a gente tem usado uh, mais o analytics no, nos negócios, usando mais os dados para tomar decisões, no mundo dos negócios uh, e aí o que a gente quer falar um pouco hoje é sobre esse equilíbrio sobre será que a gente está pendendo demais para dados será que a gente consegue uh, uh, olhar dados sem perder a criatividade será que, a, se, a, que a, se a criatividade se baseia em dados a gente consegue ir mais longe e esse é o tema que a gente quer aprofundar hoje então eu tô aqui com duas pessoas que são, né eu acho que o Vitor é mais orientado a dados e a Vinc é mais criativa. Se a gente for ver, claro que é, são pessoas bem balanceadas no geral, mas se a gente for pegar para que lado pendem, eu acho que é, que é mais nesses lados. E como é, como é que vocês veem isso? Hoje a gente fala, inclusive um dos valores da ACE é da, da, data, data First, né é olhar o dado antes da gente é, sentir alguma coisa a respeito do dado. Então vamos começar falando um pouquinho sobre por que, que a gente deveria ser mais orientado a dados. Eu acho que, para começar, acho que é um, é, um, é um bom
0: ponto de partida. Boa, bom, Pedro, vamos lá, então. É... Hoje, uh, a gente está vivendo uma era, que é a era da informação. Né? Primeiro, a gente tem que entender o que é um dado. Então, um dado é um conjunto de números, certo? O dado sozinho ele não me diz nada. Então, o que eu tenho que fazer é pegar esse dado e transformar esse dado em informação. Com essa informação, eu faço alguma coisa com essa informação. E o acúmulo de informação me gera um conhecimento. O acúmulo de conhecimento me gera tecnologia. Então, esse é um pouco do momento que a gente está vivendo hoje. É esse, essa disponibilidade de dados, de informações. Existe até um certo ruído de, de, do número de informações que, que, que está disponível hoje para a gente. É, às vezes fica até difícil de tomar uma decisão. E, e, e a gente tem que entender, aprofundar bastante nisso para poder construir uma tecnologia, um, um conhecimento e tudo mais. O nosso ambiente hoje atual, a gente vive nessa era da informação, da tecnologia, a, a gente cada vez mais vê novos negócios surgindo uh, através de dados, né? dessa riqueza de dados, de informações. Então, quando a gente olha, por exemplo, o ambiente de uma startup, ela tem enraizada metodologias que analisam dados para tomada de decisão. Até porque com, com essa análise de, de dados, eu consigo ter uma eficiência melhor, consigo, ter um, eu consigo fazer um, movimentos melhores para poder uh, crescer. Então, por exemplo, o Lean Startup, ou Startup Enxuta, é uma metodologia que é extremamente enraizada em dados e, e permeia em todas as startups que a gente é, vê hoje, é, as startups bem-sucedidas. Da mesma forma, as corporações, que hoje têm um volume também enorme de dados né, para interpretar e aí tomar decisões estratégicas. Então, hoje é um pouco do cenário que a gente está tá vivendo, tem até aquela premissa, é, is data the new oil? Né? então Será que é, o dado é o novo petróleo? Né, em termos de, de riqueza O tanto que vale um, um dado hoje Frente ao, ao petróleo A gente vê empresas aí como o Google Que é bem enraizada em dados A Amazon, enfim Que se con constroem negócios em cima de, uh, Desse número de informações Que, que hoje uh, está disponível Então é um pouco do ambiente Que a gente vive hoje O que você acha Vicky?
2: Eu acho que bem nessa linha assim, Não adianta a gente ter dado né? A gente tem que ter os dados corretos e nessa conexão do o que é feeling o que é criatividade o, e como os dados ajudam nesse sentido acho que quando a gente coloca nesse principalmente nesse ambiente de inovação e de startups é muito importante que eu utilize muitas vezes o meu feeling para criar algumas hipóteses, porque é o meu repertório, é o meu conhecimento que muitas vezes vai me dar o direcionamento de que hipóteses eu poderia colocar na mesa Agora, os dados é que vão me ajudar a entender se essa hipótese que eu tô colocando na mesa, ela, de fato, é uma verdade ou não. E ela é uma verdade aonde e para quem. Então, para mim, os dados, eles vêm muito para corroborar e aí eu acho que eles, ele acaba complementando muito qualquer tipo de visão mais estratégica.
1: Eu, eu, olha que interessante o que tu está falando. Né? A, gente, a gente tem essa coisa da... Da, da otimização né? que é eu, eu pego o dado e eu vou otimizando o meu negócio, vou, vou tornando ele melhor vou. e aí tem aquele aquele salto é o salto, o novo patamar que eu quero atingir e aí vem uh, a utilização, então quanto mais perfeitos os dados que eu, que, eu, que eu tenho a probabilidade é que eu esteja trabalhando no terreno do conhecido não do desconhecido porque à medida que eu me aventuro no terreno do desconhecido, eu vou ter dados cada vez mais imperfeitos para tomar a decisão. Então, quando a gente está falando especialmente de inovação e de, de criatividade, né, que é a criatividade, digamos que seja o, o insumo para inovar, né, a inovação é colocar algo em prática no ar e a criatividade é como que eu penso diferente. Como é que vocês imaginam a relação do dado, ou da informação,
0: com os saltos criativos que eu preciso dar? Um pode suportar o outro, tá? Mas é, que, que eu tem, um, tem um, um case bem relevante sobre isso, que é a, quando a Apple e, G, e Disney estavam fazendo uma parceria, e o Steve Jobs levou até o Bob Iger, que na época era, é ainda o CEO da Disney, é, levou lá o iPod, uma ideia do iPod vídeo. Então ele falou assim, ah, e se, olha só a minha ideia, né, aquela visão que o Steve Jobs tem, e se a gente colocasse no mercado, na época o iPod estava bombando com, com as transmissões de músicas, né? e se a gente colocasse vídeo nos iPods, é, como é que seria isso para a Disney? Quer dizer, será que a Disney teria interesse em fazer esse streaming dos conteúdos da Disney dentro do iPod Video, né? E, e, não foi, e não foi uma ideia, uma visão muito baseada em dados que o Steve Jobs tinha naquela época. Foi muito da intuição dele, né? O Steve Jobs é um cara foi um cara reconhecido muito pela sua uh, criatividade. Então, ele tinha usava da criatividade para poder sair de momentos difíceis e também para poder aproveitar oportunidades de mercado. Então, isso foi muito relevante para a Apple. Né? A Apple, eu acho que é um grande exemplo de uma empresa que tem essa questão da criatividade super bem enraizada e usa hoje muito bem os dados para poder uh, suportar as ideias que nascem ali dentro. Então, quando você pega, por exemplo, o prédio da Apple, é, eles gastaram cerca de 5 bi de dólar no prédio, só que ele é um prédio voltado à criatividade. Né? Os ambientes são ambientes mais abertos, são ambientes mais interativos. As pessoas têm que se encontrar, né? elas têm que
1: colidir nos corredores.
0: Exatamente. Isso tudo para fazer com que essa criatividade seja é, um componente presente no dia a dia. Então, acredito que os dois conseguem andar de lado a lado.
2: Eu vejo que muitas vezes quando uma empresa, uma startup, né? Cria uma visão, essa visão ela é muito baseada uhum. em mais feeling do que em dados. E aí ao longo do processo, e isso o Lean trabalha muito, né? É como é que eu quebro isso em pequenos pequenas etapas em que eu posso criar um, uma visão de mais curto prazo, testar ela, entender se o caminho está fazendo sentido e aí eu crio uma nova para entender que aquela visão lá na frente está sendo atingida. Então, acho que também dá para se quebrar um pouco dos processos para que se torne algo cíclico, quase como um PDCA ou é, adaptação que o próprio Lean faz, uhum. né? Em que você está o tempo todo entendendo o cenário, utilizando o seu feeling para trazer um pouco de... É, informação e determinar o caminho, utilizando dados para corroborarem com essa, esse direcionamento ou não. Acho que na própria ACE a gente tem é, um case que eu acho muito legal, que são duas startups que começaram olhando praticamente para o mesmo problema que era o problema de quem acabou de comprar um apartamento, está entrando num apartamento e não sabe como decorar, não sabe o que fazer com aquele ambiente. E aí, a partir do mesmo problema, entrevistando pessoas de maneiras diferentes, olhando para os dados de formas diferentes, você teve duas startups distintas, uma delas que acabou de receber um exit, que é a Decorate. É, então, pra acho lo pra que. Loft, né? Para Loft, isso.
1: E a outra.
0: E o pique.
2: E o pique. É, então, se você enxerga os dados de certa maneira, provavelmente você toma uma decisão. Isso tem muito a ver com o seu feeling, e seu feeling está muito conectado com o seu repertório, com as pessoas que estão ao seu redor, o ambiente que você vive, a sua cultura. É, então, eu acho que os dois eles andam continuamente muito juntos exatamente por isso.
0: É, tudo, tudo começa com uma ideia. né Então, eu vejo muito empreendedor que chega para mim e fala assim: Vitor, tive uma ideia aqui que vai disruptar o mercado tal. Eu falei, bacana, legal, gostei do feeling, me conta. Ele conta a ideia, eu falei, legal, e eu gostei. Pode ser que o Pedro não goste, pode ser que a Vim que goste. Para a gente tirar essa dúvida, faz um teste. E aí esses testes vão diminuindo um pouco o risco. Né? Então, uma ideia eu acho que ela é extremamente relevante, tudo começa com uma ideia, mas é importante que a gente faça esses testes, como a Vim que falou para diminuir o risco e a gente aumentar a nossa assertividade.
2: E até na própria pesquisa científica, quando a gente vai olhar, geralmente as pesquisas que saem nos principais journals do mundo, elas têm as suas limitações... E elas têm, é, dentro dessas limitações, que outras formas de se enxergar essa pesquisa, essa análise desses dados especificamente, poderia ser feita. Exatamente porque, dependendo do público que você vai analisar, dependendo da gama de dados que você está olhando, você pode ter um resultado um pouco distinto. Então, também... É, a gente não pode se apegar A entender que se o dado está me dizendo isso Ele está só me dizendo isso né? Tem que ser um, um mix contínuo
1: de, é, é, Nessa linha de arte e ciência né? é, Entendendo que os, que os negócios Eles flutuam entre, na intersecção da arte e da ciência é, A gente sempre imagina que a Amazon É uma empresa super orientada a dados Aí eu vou ler para vocês uma frase do Jeff Bezos aqui Ele falou o seguinte Todas as minhas melhores decisões de negócios na vida foram tomadas com coração e intuição, não análise. Se você faz uma decisão com análise, se você consegue fazer uma decisão com análise, você deve fazer. Mas acontece que na vida e na maior parte das suas decisões mais importantes, você usa o instinto e a intuição, o seu gosto e o seu coração. Jeff Bezos. Gente, então, olha só, o próprio guru Bezos falando sobre o papel da, do, do, da arte e da, do gosto, da intuição, que é muito conectado com o que tu falou, né, Victor? Do Steve Jobs, né, que também era um cara que ele não tinha métrica para entender que é, determinar que as fontes no Mac tinham que ser maravilhosas, mas ele sabia que isso ia, ele tinha uma visão. Agora. Quando a gente ignora os dados completamente, uh, a gente também não consegue avançar. Então, como é que a gente equilibra a arte e a ciência na visão de vocês?
0: Essa é uma boa pergunta, né? Tem que filosofar um pouco para poder responder. Vou filosofar, pra... vamos filosofar. É, bom, acho que são extremamente complementares. A gente já falou aqui um pouco. Talvez para responder a gente pode dar um exemplo do como é a China hoje. É. a China é é um país culturalmente criativo cultural culturalmente não né até até algum tempo atrás o, estudantes eram proibidos de fazer perguntas em é. sala de aula é a revolução cultural limitou muito né ela padronizou ela reduziu a diferença entre as pessoas né? exatamente e aí isso não ou seja né os grandes se você é, a arquitetura da, da China, até pouco tempo atrás, era feita por uh, designers de fora, da Itália, europeus principalmente. Era bem inspirado no, na, na arquitetura europeia. E, e, a, cultura, e a China hoje está voando, está voando baixo. E a gente olha, tá, mas e aí? Como é que, qual que foi essa relação? Né? Só que eles são extremamente data-driven. E eles, e eles são fortes em copycats, né? em copiar... Inovações de fora, inclusive as americanas Então é muito comum você falar Ah, esse aqui é o Facebook chinês Esse é. daqui é o Google da China É o Twitter da China E eles não têm vergonha disso né? Só que eles pegam aquele Toda aquela front-end Naquela capa da página Do Google E eles falam, vou imitar exatamente as mesmas coisas Só que eu vou executar para o público chinês Porque eu entendo como o público chinês é, Consome soluções e ele, eles usam muito de dados, até porque a China é um país hiperpopuloso, então é, é, você consegue fazer testes e gerar dados muito rápido, gerar informação muito rápido, então eles conseguem é, readaptar o negócio numa uma velocidade muito maior do que grande parte do mundo. Então a China hoje, eu acho que eles conseguiram evoluir muito, não sendo tão criativos. Né? Então esse, foi, esse é o modus dos operandes chinês. Você vai no vale, até quando você vai na China, né? É, a China, aqueles famosos é, 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 viagens para imersões em outros ecossistemas, quando você vai na China, não tem aquela, aquele design do vale do silício com os puffs e tal, em grande parte dos lugares, é algo mais quadrado. Quando você vai no vale, já é completamente oposto. É tudo meio Google lá, né? Então, os puffs, os post-its e tal, porque o Vale ele tem um pouco mais dessa característica de é, explorar um pouco mais a criatividade. Tem certo e errado? Não. Não tem certo e errado. Tem características de cada cultura que deram muito certo.
1: Eu acho que mais recentemente, a China conseguiu abraçar também o lado criativo, que se você olhar com um ponto de vista histórico mais longo... A China é um país extremamente inovador, né? Da, do macarrão à pólvora, é, é, eles conseguiram né, lançar muita coisa relevante no mundo. É mais a história recente da China que limitou. Então, se for pensar, pô, como é que vem uma ideia para o cara fazer o Fortnite? Pô, tudo bem, ele pode ter se inspirado em, em outros jogos, é, né? Que, que com a mesma mas ele criou um negócio. E acho que o que ele está fazendo agora com o WeChat, com, com, ele está le levando isso para um outro patamar. Então, eu acho que ele aprendeu a desenhar usando um aquele um template e aí ele descobriu como fazer isso. Agora ele saiu do template e descobriu o seu próprio template. Então, acho que foi um caminho interessante. Né? Acho que é um bom exemplo uh, sobre isso. O que você acha, Vink?
2: Eu acho que também, assim, quando a gente fala de, de criatividade ou fala de, de, de cedeira do driven enfim... Tem um pouco de questões semânticas que elas vão ser impactadas de acordo com o momento que você está vivendo, a cultura que você está vivendo. Então, às vezes, criatividade para a gente também tem alguma conotação um pouco diferente de criatividade uhum. para a China. Não conheço a cultura neste nível para poder dizer o que significa... Criatividade para o chinês né? Ou ser uhum. data driven para o chinês Mas existe uma possibilidade de ser muito diferente Do que é para gente Um país ocidental é, Com uma cultura muito diferente é, Se a gente for olhar para o tempo grego Platão não enxergava Que pintores Eram criativos Porque eles não estavam uhum. criando nada Eles estavam replicando Ao mesmo tempo é, Uma máxima muito utilizada É que nada se cria tudo se recria, né? A gente faz conexões o tempo todo, então a gente pega uh, um, uma aparência, um estilo de layout, de um jeito, com um conteúdo, de outro, conecta as duas coisas e cria algo novo. Ainda assim, é, dependendo do seu contexto, isso pode não ser enxergado como criatividade, ou até uma análise de dados. né? Qual nível de profundidade você precisa ter de olhar para dados para isso te tornar alguém mais ou menos data-driven? Então, acho que também tem um pouco de questões semânticas. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para a corporação, a gente olha para o empreendedor, acho que ser mais criativo, ter mais o gut feeling ou ser mais data-driven também tem... Muito a ver com qual é o seu objetivo, o, o que você está querendo construir, pelo ponto que você colocou lá no começo. É, até onde eu quero estar na incerteza ou na certeza, né? A, até onde eu quero me jogar no que é mais incerto e acreditar no feeling que eu tenho, do que eu tô conseguindo analisar de maneira geral, ou onde eu quero pisar num terreno que é mais conhecido e eu consigo... É, ter mais certeza de para onde eu tô indo. Quando vocês comentam sobre os copycats chineses, eles provavelmente olham muito mais para isso aqui é um negócio que está dando muito certo, vamos replicar, porque é uma certeza do que ter que parar para pensar em como eu posso fazer isso de um jeito diferente e aí tá num caminho muito mais incerto tanto que a gente sabe que a maioria dos empreendedores que acabam é, não dando certo, em partes tem várias questões, como o time que acaba brigando, o mercado não era tão grande, enfim, mas que muitas vezes uma ideia que parecia muito boa para o empreendedor não era, ou uma ideia que parecia muito boa para o empreendedor, ele desistiu de colocar em prática dois anos depois ela apareceu. Enfim, acho que tem muitas variáveis nesse, é, nesse caminho. Né?
1: Você falou um ponto que a China, ela... Ela copia porque ela se baseia ela, ela ela se coloca Em cima da sua força E qual que é a sua força? A execução Capacidade da de executar muito forte Então ela usa isso como mola de Para propulsão Para depois começar a rodar e colocar O um elemento mais criativo em cima né?
2: Com certeza, mas além de um contexto De execução Existe também um contexto cultural De eles serem um país muito fechado né uhum. Então eles conseguem barrar uma solução que venha do Ocidente uhum, ou, às vezes, claro. até do próprio Oriente e colocar a solução deles como a solução que aquele público vai utilizar. E, por ser um país muito populoso, eles acabam tendo Atingindo um ganho crise. de massa. É,
1: é. E, e Olhando o seu ponto de vista dos, dos, dos dados, eu, tem, tem uma figurinha que eu, que eu usava na minha aula que era assim mostrava uma, uma, uma curva de, de ganhos com otimização e uma curva de ganhos com, com redesenho completo. Então, uh, quando a gente entra no marketing digital, hoje que é, tem, tem métrica para tudo, eu consigo medir qualquer coisa, né? desde do, do caminho que o caminho que, que o usuário faz até, o, uh, até a taxa de conversão, enfim. Quando eu pego essa, essa característica, é muito tentador cair na, na otimização. Então, eu fico, será que o botão é verde ou o azul converte mais? Será que o, o título deveria ser grande pequeno? E, e aí, nesse gráfico que eu tinha, ele mostrava que o que um bolinho da, do, da, do redesenho era, era muito maior em termos de, de salto de conversão, de qualquer outra coisa, do que só na otimização. Então, eu acho que as startups passam muito por isso, de quando que eu dou o salto e quando que eu otimizo. E, e eu posso dar um salto otimizando algum, alguns elementos, mas é muito difícil, eu falo por experiência própria, é muito difícil eu decidir tomar uma decisão uh, a, apenas com isso. Né? E, e aí, eu acho que os dados que são mostrados, embora extremamente detalhados, eles não mostram a figura completa para o empreendedor ou para quem está quem tocando, e aí entra o papel da tua intuição. assim pera assim, peraí, eu entendo isso aqui, mas, e, mas eu acho que se eu fizer um negócio desse jeito, eu vou conseguir mais resultado. E entra o papel do teste. Então, a grande vantagem que a gente tem hoje em dia com a tecnologia é de eu conseguir fazer um teste muito mais barato e rápido do que eu conseguia fazer há alguns anos atrás. Então, essa capacidade de experimentação, eu acho que a experimentação... Talvez seja O mais próximo que a gente tem De dar asas A minha, minha imaginação, a minha intuição né? Então se, se eu acho isso eu, eu consigo desenhar um experimento Embora tenham coisas que Nem teste eu consiga fazer né? uhum. Porque eu tenho Eu acredito Piamente que esse é o caminho que a gente uhum. deveria ter, e eu não tenho
0: informação suficiente para tomar. É, e você deixa de ousar. Deixa né? de ousar. Você, quando você só, só se baseia em dados, que eu acho que é super relevante, a gente lá na ex tem essa cultura muito rezada em dados também, mas se eu só me baseio em dados, eu me distancio um pouco do risco. É, e eu fico, eu, não, eu deixo de ousar, porque às vezes o dado, ele não está completo, então eu espero o momento que ele esteja completo para aí tomar alguma atitude, é. muitas vezes se, se perde o timing.
1: O dado está mostrando uma peça do quebra-cabeça e não o, o quebra-cabeça inteiro. né
2: E acho que também a gente fala muito lá na ACE que a inovação, muitas vezes ela depende de você ter poucos recursos, Muitas vezes, quando você tem menos recursos, você precisa utilizar mais a sua criatividade uhum. atrelada a essa análise de dados. Eu acho que a China, novamente, acho que não só a China, mas a Ásia como um todo, é, é um case, tem vários cases muito bacanas de como essa, esse, essa falta de recursos acaba gerando para eles, muitas vezes, os leapfroggings, esses movimentos em que eles pulam uma tecnologia que, muitas vezes, vai demandar mais custo, mais recurso, como a das maquininhas, e vai direto por uma tecnologia de pagamento online, direto por cartão, alguma coisa do tipo, exatamente porque eles evitam essa curva de otimização. né Eu estou indo só para um caminho que não necessariamente vai me levar para o próximo nível de meio de pagamento ou de entendimento do, da, da minha área financeira. Que, ou em outros lugares da Ásia que você passou direto do, da comunicação por cartas e coisas do tipo e foi... Para um telefone celular, um telefone móvel, ao invés de passar para um telefone fixo. Muitas vezes essas Essas barreiras que você mesmo cria de ter poucos recursos te colocam nessa posição de ter que ousar muito mais, como o Vitor disse, né, para atingir objetivos que vão trazer muito mais retorno. Né?
0: A gente podia fazer alguns paralelos. Né? Então, não sei o que você acha, Pedro, não sei se eu vou não, atrapalhar vai lá lá. suas perguntas. Mas, vamos, por exemplo, vamos lá. agência de publicidade e Google. O que, que vocês acham?
1: Em, em que sentido, assim, em termos de, de
0: Google adwords versus o como era o mercado de agência de publicidade é. que é muito pautado em criatividade e tudo?
1: É, se pegar o mercado brasileiro que está muito orientado a, 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 a premiação, ao, ao, ao Cannes a BV né que que acaba induzindo o cliente indiretamente a tomar uma decisão que não é baseado no seu no seu maior interesse né que é o resultado tá dando lugar agora a uma decisão mais pragmática então o que está acontecendo a mídia de performance ela roubou muito o cliente do da mídia tradicional por quê pela simples razão de eu conseguir saber exatamente quanto custa para trazer um cliente e tudo mais. Só que se a gente olhar a peça, o quebra-cabeça completo, você vai ter dificuldade para criar uma marca, por exemplo, usando só a mídia de performance do Google e tudo mais. O Google tem mais do que mídia de performance, ele tem o, o YouTube e, e, e mídia display e tudo mais. Mas o ponto é se eu olho só para só isso e otimizo só para isso eu acabo me limitando. Por outro lado, é o dataset que eu tenho hoje para trabalhar. Então, eu acho que as empresas que conseguem descobrir uma forma de equilibrar as coisas, eu acho que está tudo em, em, em ter os dois lados e usar o melhor da criatividade e usar o melhor do Google, conseguem geralmente ter resultados mais originais. Só que eu acho que o que a gente está fazendo, a gente está vivendo num mundo em que é muito difícil fazer benchmark. É muito difícil, porque... Quem que é o melhor cara do mundo em, sei lá, venda de seguros online? Eu tenho certeza que o melhor cara do mundo na venda de seguros online, daqui a, a cinco anos, vai ser outro cara, provavelmente e vai fazer outras coisas que esse cara de hoje não faz. Então, talvez você, o melhor benchmark não seja o cara que melhor vende seguros online, mas o cara que melhor vende coisas online. E aí eu, eu, eu começo a fazer esses paralelos para conseguir... E, e aí eu tenho muito menos certeza de que isso tá, vai funcionar, mas a alternativa é eu, eu, eu me colocar num patamar inferior... Porque eu não disponho de informação clara so sobre isso. E eu acho que é essa armadilha que várias empresas caem, por exemplo, no marketing. Isso faz sentido ou se eu viajei de Não,
0: acho que o marketing. talvez O marketing tem vários marketings, né? Então você falou do marketing de performance, mas, por exemplo, tem o, o trade marketing que é o uso bebe muito da criatividade. E a gente vê, por exemplo, startups hoje, principalmente as que são unicórnios no Brasil, a 99, enfim. Que usam muito da criatividade no marketing, no trade marketing, marketing de rua, para poder capturar mais passageiros, mais motoristas. Então, e muitas vezes não tem exatamente aquele, aquela, aquele dado que fala que o motorista. O playbook, né? Aquele playbook que fala que ah, o motorista mais satisfeito é aquele que tem que ter uma garagem para ele. Não tem esse dado, mas o trade vai lá, pega uma, um garageiro e explota tudo de 9.9 ou de Uber e faz uma comunicação e fala que ele pode trocar o pneu dele lá com desconto, etc. E isso naturalmente gera o um engajamento, mas não tinha nenhum lugar falando. E isso ainda veio de uma organização que é uma startup que é super pautada em dados. Então, é isso. Então, é, um, é esse equilíbrio, né?
2: E acho que a própria publicidade também está mudando muito, né? O McDonald's ali da Paulista, ele não chama Mac... É, M, E, acento, Q, U, I, à toa. Ele chama exatamente por utilização de dados de social para o que, que eu posso fazer com isso na publicidade. Então, eu posso envelopar um, uma loja é, utilizando uma, uma expressão mais utilizada pelos jovens que estão ali na mídia social fazendo uma brincadeira com a marca. É, acho que também muitas empresas começam a criar a sua publicidade, entendendo qual é um pouco melhor o perfil do consumidor e para onde eu vou direcionar essa peça publicitária especificamente. E aí você começa a trabalhar com um pouco mais de diversidade ou com mais assertividade, seja nas palavras utilizadas, eh, seja nas imagens que são escolhidas. Antes... Era muito no feeling mesmo, né? O publicitário ele tinha que sentar ali e vender uma história. Ele tinha que contar uma história para o cliente, para o cliente comprar e falar, não, ok, vou confiar que isso aqui vai funcionar. Hoje não, Hoje já consegue ter um pouco mais de direcionamento de quem são esses públicos, como pode ser que eles aceitem essa informação. Agora, se a gente compara diretamente com uma... É, com o Google, né, com o Google AdWords, aí é um pouco difícil de você é, garantir tanta assertividade ao mesmo tempo acho que você tem que ter criatividade para poder criar as suas campanhas ali dentro, porque os dados não vão te dizer qual é a melhor frase de anúncio principal exatamente né? então acho que tem sempre um mix dos dois aí. Eu
1: acho que dados serve de alimento né? a gente tem que se alimentar com os dados e, e, e processar, porque mesmo o cara que criou o Mac ele usou né? Porque Muito. não tinha um, uma certeza de que isso ia funcionar e Ele pegou ele usou dados imperfeitos para tomar uma decisão E eu acho que é, essa é a dificuldade Agora tem um elemento que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia Que é, legal, eu tenho uma intuição Eu, eu, eu tive uma ideia criativa E eu, e eu da, dali a colocar o meu produto no mercado, ou colocar essa ideia no mercado Eu tenho coisas que eu posso fazer para reduzir o meu grau de incerteza e ao mesmo tempo uh, me dar outras ideias e, e aí eu, eu queria que a gente se a gente puder comentar um pouco sobre ir a campo olhar o cliente, conversar com o cliente fazer o que a gente chama de validação e o valor que isso tem a partir da intuição como que eu transformo isso em um dado, mesmo que ainda imperfeito mas me dando um grau de certeza muito maior do que eu tinha antes né? eu
0: tenho um, um caso bem bacana de do, do um cara que a gente nunca falou aqui, Pedro. Hum. Certo, Rê? Que é o Clayton Christensen. A gente Opa, nunca falou. Falecido, nosso amigo. Nosso amigo, Clayton Christensen. Falamos bastante dele aqui nos últimos podcasts. Ele tem uma, uma metodologia que se chama Job to be done, que é o trabalho a ser feito com aquele produto, com aquela solução, pelo consumidor, pelo cliente. Então, a teoria basicamente diz que Uh, 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 toda pessoa o, uh, contrata algo para realizar uma tarefa. Então ele está contratando algo para realizar uma tarefa. E aí tem um experimento bem bacana que eles fizeram, que foi um fast um fast food. Uma, uma, agora eu não sei se foi McDonald's ou Burger King, ou enfim, era nos Estados Unidos. E eles queriam entender por que, que o consumidor consumia milkshake, por que raios as pessoas compram milkshake. E aí eles ele usou muito da observação de, de fato, estar em loco dentro de uma, de uma lanchonete, observando quem que entrava na loja, como é que era feito o pedido, qual, que horas que esse pedido era feito. E aí, depois de muita observação, ele chegou à seguinte conclusão. Ele descobriu que as pessoas que adquiriam o milkshake eram pessoas solteiras. Ou seja, não solteiras, não, mas elas iam entravam na loja sozinhos E aí, o que, que isso tem a ver com o milkshake? Né? E, era, e era ainda em um horário pela manhã. Então, horário pela manhã e pessoas sozinhas. E aí eles começaram a aprofundar do porquê e conversar com as pessoas e tudo mais. E eles entenderam que o milkshake era contratado para cumprir uma tarefa de ser um companheiro de viagem para o trabalho. Ou seja, as pessoas passavam lá na lanchonete De manhã, as pessoas estavam sozinhas Ou seja, não tinham com o que Distrair uma conversa no carro E eles iam lá na loja para pegar Um milkshake, que é um produto viscoso Que demora um certo tempo Para poder terminar e, e isso servir da tarefa De de fato ter um, um acompanhante Algo para fazer durante esse caminho é, Isso É muito fruto da Observação né? De estar tá lá em loco observando e entendendo o cliente do porquê das coisas e tudo mais. Então essa foi uma descoberta que é fenomenal, você consegue readaptar todo o negócio para isso, né? colocar promoções em horários pela manhã, adaptar o drive para poder receber essas pessoas, porque são pessoas que precisam ir para o trabalho, elas não querem pegar fila, então você facilita esse trabalho, né? facilita que esse trabalho aconteça, tudo isso para poder impulsionar o negócio. Então é fundamental essa observação e contato com o cliente para poder servi-lo melhor.
2: Acho que a gente tem até um case muito mais antigo de como isso se dá, que é o case do Elton Mayo, né? Que há muitos anos atrás, na Western Electric Company, ele foi fazer um estudo para entender como é que eu aumento o engajamento dos colaboradores que estão ali. E aí, primeiro, ele foi fazendo teste de iluminação e ele entendeu que a diferença de, de iluminação não, fazia, não tinha muito impacto Ali no engajamento dessas, é, dessas mulheres que estavam ali no, no, na área Fabril Ele começou a fazer alguns testes e ele trabalhava muito na observação Ele tentava observar para ver se as mulheres, elas, de acordo com algumas mudanças ambientais é, Trabalhavam melhor e, e traziam mais retorno ou não ele começou a entender que, sim, elas estavam rendendo mais do que as outras, mas ele não conseguia, por observação, dizer por quê. Ele começou a perguntar. Então, a pesquisa qualitativa meio que vem daí, né? No momento em que você começa a questionar as pessoas, o que está que que te fazendo é, trabalhar mais? O que, que é bom aqui? O que, que você gosta? O que, que você não gosta? O que, que é diferente do outro ambiente em que as outras mulheres estão dessa que você está aqui selecionada? E aí ele entendeu que o que fazia com que elas é, trabalhassem mais, produzissem mais, é que ali elas tinham menos pessoas monitorando o trabalho delas e elas podiam conversar mais. Então, essa, esse convívio social era o que, de fato, impactava na vida delas. E aí você consegue, depois, metrificar o número de pessoas que deram uma resposta meio parecida e entender se isso é uma maioria ou não. Acho que isso é muito parecido com o que a gente usa... Uhum. Hoje em dia, quando a gente fala de inovação, né? É um case tão antigo, mas que a gente consegue trazer para a atualidade, em que uma observação, ela trabalha um pouco desse feeling de tentar trazer as percepções do que, que pode estar tá, tá diferente em um ambiente e outro. Agora, só quando eu converso com quem está vivendo aquilo, é que provavelmente eu vou ter uma resposta um pouco mais plausível de como aquela pessoa se sente, como ela se coloca naquele ambiente, o que é bom, o que é ruim, o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado. E aí, no momento em que eu consigo transformar isso em alguma coisa um pouco mais numérica, eu consigo ter uma análise de isso de fato é... Funcionou ou é, não funcionou? Funcionou ou não funcionou e isso é, é realmente relevante, né? Porque se uma parte muito pequena das pessoas tem uma opinião, é, provavelmente isso aqui não vai fazer tanta diferença. Agora, se eu tenho uma parcela muito grande, eu tenho uma chance de, de é, crescer aqui com o que eu estou colocando como hipótese muito maior. Então, acho que... Quando a gente fala em entender dados e ao mesmo tempo usar os feelings para inovação, está muito conectado com vários métodos em que você consegue ter uma visão do todo e saber para onde atacar.
1: É, e, e, mas, e acho que tem, um olha só, de novo, ir a campo, ouvir né, o cliente ou quem, quem você quiser... Uh, uh, atingir, né? E, e realmente usar sua, o papel da intuição, o papel de uh, desse desse salto de fé em cima do aprendizado e sendo melhorado pelo aprendizado. Né? Ou seja, gente, eu sempre falo que a, a sua primeira ideia é, é como se fosse um rascunho, é como se fosse uma hipótese de uma ideia, mais do que uma ideia final. E ela só vira uma ideia final quando ela tem contato com o mundo, uhum. quando ela é marretada pela realidade, pelos insights, e ela ganha vida e ela se torna uma ideia relevante à medida que o mundo uh, faz ela, se tornar, e, e todo mundo aqui, nós, nós três estamos falando do mesmo tipo de criatividade do mesmo tipo de inovação porque a gente sabe, uma vez eu descobrindo que isso funciona né, que os colaboradores vão ser impactados por esse jeito ou que o, o milkshake uh, é, deveria ser feito desse jeito, eu consigo começar a usar dados de um jeito bem mais estruturado para ir melhorando isso, só que para eu chegar nisso, eu tive que usar um salto de intuição eu tive que dar o meu primeiro salto de fé. Que não precisa se apostar tudo, pode ser fazer um experimento. E acho que talvez essa seja uma. E eu vejo muito nas empresas uma briga, né? e acho que muito ego também, mas uma briga de eu quero estar certo, eu quero que a minha ideia seja melhor, eu quero que a minha ideia. Uhum. E a ideia nunca é de ninguém. Quando você, sempre que você pensa numa super inovação. Nunca tem o responsável. A gente, nosso cérebro quer apontar, que é o Steve Jobs. Mas olha quanta gente trabalhou no iPhone. Uhum. São milhares de pessoas que trouxeram um monte de coisa. Quando a gente pensa num filme, quantas pessoas... Ah, não, esse diretor é maravilhoso. Não, mas o diretor de fotografia, ou o cara de efeitos especiais... Ou, quer dizer, se pegar todos os personagens que estão que envolvidos para fazer alguma coisa chegar no mercado tem muita criatividade, muita gente envolvida, então quando a gente está numa discussão e tem uma briga, ah não, acho que essa é a melhor ideia, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é como é que a gente testa que você está certo, ou, ou, e a gente nunca vai ter a certeza absoluta, uhum. mas como é que a gente se aproxima, uma vez eu, tem um livro que eu gosto muito que se chama How to Measure Anything, é o nome do livro e é, é um, é um ex-consultor e o cara ele faz vários exercícios mentais que eu gosto muito e ele, e ele me deu uma definição de medir, que eu gosto muito, que eu uso até hoje, que ele fala assim, medir não é chegar na precisão do, do número. Medir significa reduzir o grau de incerteza. Então, a gente poderia chegar num, num, numa sala e falar, olha, eu tenho quase 100% de, de certeza de que uh, não tem ninguém com menos de 10 anos de idade ou acima de 60 anos de idade nessa sala eu, não, che não, eu, não, eu não, não cheguei na idade da Vinci, mas eu consegui encaixar ela num range que me reduziu o grau de incerteza então se a gente conseguir é, usar ferramentas para reduzir nosso, nosso grau de incerteza a gente consegue chegar mais perto do que seria verdade ou, ou, ou mais perto do que seria uma redução do risco da, daquilo dar errado mas sempre tem um elemento se eu quero ser inovador sempre tem um elemento de um salto de fé e quando a gente olha qualquer inovação, seja essa, seja qualquer coisa que a gente vê de inovação, olhando no retrovisor, tudo é muito linear e bonitinho, e aí ele teve aquele momento eureka, e aí ela pegou e ligou para aquela pessoa, e aí chegou aquela designer que fez. A... Nunca é assim, sempre quando você está no meio do furacão, não parece que você está inovando, não parece que você está criando algo novo, parece que você está lutando e, é, e aquilo tem muita chance de dar errado, e aquilo polariza, e numa discussão tem metade do grupo que acha que aquilo é loucura. Então é muito difícil contar com a intuição... Uh, Tendo dados imperfeitos, eu acho que esse é o grande desafio dos empreendedores, intraempreendedores em geral, né? Uhum. A gente faz muito,
0: muitos programas com empresas, grandes corporações que querem fazer inovação e fazem programas de intraempreendedorismo. E, e, e os programas de intraempreendedorismo, eles começam através da ideia, quer dizer... Tem todo um exercício de entender o mercado, fazer uma tese que faça sentido estrategicamente para a companhia. Mas o fato é que os colaboradores eles submetem ideias. né? Então esse é o início da jornada. Inovação para nós é, é, significa ideia mais execução. Então existe esse primeiro estágio da ideia, que é, vem muito da vivência da pessoa, da criatividade e tal. Mas de fato é a execução que vai dizer se ela está no caminho certo ou não. Muito comum, uh, algumas pessoas de vez em quando me copiam em alguns posts de alguma startup que está crescendo, e a pessoa me fala o seguinte, ah, eu tive essa ideia lá atrás, lembra que eu te falei? Copiou minha ideia. Fala, mas por que, que você não executou? Né? E a gente não olha... A, os tombos que aquele empreendedor passou a gente acha que foi só a ideia que perseverou mas de fato tem todo um aprendizado olhando no retrovisor né Pedro tem todo um aprendizado é que, que, que aquela equipe passou para poder chegar onde está é. onde está hoje
1: eu, é, eu gosto de aprender mais pelo processo que eles uh, passaram do que pelo produto final da ideia mesmo que dê errado porque o processo nos ensina muito so sobre isso, né? Que, e vim que você. A gente já, já arrumando para o nosso final uhum. aqui, mas você está à frente de vários programas de intraempreendedorismo, né? Ou seja, de, de, de aquilo que o Vitor falou, das pessoas uh, submeterem ideias em corporações. O que você vê de obstáculos? Um, as pessoas acham que se elas lançarem uma ideia imperfeita, que os diretores intuitivamente vão, vão gongar, vão, não vão aprovar. O que você identifica aí nesse, nesse processo?
2: Aqui no Brasil eu ainda enxergo muitos problemas sistêmicos. E todos os problemas sistêmicos estão muito conectados com pessoas. A gente sempre fala que inovação é, são pessoas, não é tecnologia. né E aí você tem desde aquelas que querem colocar uma ideia... mas tem medo do julgamento... então... É, criar e ter ideias... é arriscar... né? inovar é arriscar... então é necessário um pouco mais de... tomada de risco... ao mesmo tempo é necessário... um pouco mais de open mind... e aí é muito no sentido do que você até comentou... né? várias pessoas... criticando uma mesma ideia elas conseguem trazer ângulos diferentes por seus repertórios distintos e isso só agrega e constrói inclusive um case muito legal da Disney é, do momento em que eles saíram aquele, daquele vale, em que todos os filmes estavam ficando meio ruins, não tinham muita adesão e compraram a Pixar. E a Pixar entrou e ajudou eles a criarem um sistema de brain trust em que um, um primeiro draft ali do, do filme chega, todo mundo vai criticar o filme, não está criticando a pessoa, né? Então, separa um pouco os dois. A crítica do filme, ela vai muito ali para co-construir. Então, aquele draft, ele pode ser muito ruim, muito fraco porque a ideia é sair de lá com algo muito melhor. Mas a gente precisa tirar um pouco desse lado mais egóico de dentro da corporação, tanto para a pessoa que está no cargo de gestão, numa execução, num, num executivo um pouco mais de é, alto nível, não ter o receio de que essa ideia ou de que quando isso seja executado essa pessoa vai tomar o lugar dela... É, ou achar que isso vai diminuí-la, né? Então, quem está ali em cima tem que mais é estimular e, e potencializar quem está na ponta. Ao mesmo tempo, tem que ajudar nessa cocriação, porque são várias pessoas que fazem inovação, né? Não é uma só. Uhum. É muito difícil se você tiver focado em um, uma única pessoa que deu ideia. Tanto que a gente fala muito em criação de times. Então, ok, uhum. você deu a ideia. Agora, quem é o time que tem que fazer parte disso para potencializar essa ideia? Ou até no momento de discutir essa ideia vai para frente ou não, muitas vezes a discussão não deveria estar na ideia, e sim em como ela está resolvendo o problema ou qual o problema está sendo resolvido. Ele tem potencial, ele pode gerar um grande impacto se a gente não resolver... É, acho que falta um pouco ali de trabalho de mudança de modelo mental mesmo. né? Como eu enxergo as coisas e de que forma eu posso mudar alguns comportamentos para que a inovação aconteça de maneira mais fluida.
1: Legal. Vamos... Eu, eu, acho, eu acho super interessante isso porque você pegou bem o cerne né, do, do problema da inovação na, nas empresas e é exatamente isso. Né? Tem uma questão egóica, tem uma questão de execução, ideias de execução é, que são mais importantes para mim do que a própria ideia em si, a ideia de como eu vou fazer é mais importante do que a ideia em si, porque ela muda a ideia em si a partir do momento que eu me deparo com o mundo, com a realidade. Agora, vamos fechar, vamos fazer o um wrap-up e vamos pensar o seguinte... Responder a pergunta aqui é, com quase um tweet aqui. Né? Conselhos, como que a gente usa, como usar a criatividade em um ambiente orientado a dados? O que, que vocês dariam de conselho rapidamente, bem rápido para quem está ouvindo, o que, que a pessoa poderia fazer?
0: Abusar da criatividade, principalmente para construir novos caminhos e sair de momentos difíceis e se estruturar em dados para tomar as melhores decisões.
2: Acho que é muito parecido. assim, Use o feeling para criar suas hipóteses, use os dados para entender se esse feeling, né, se essa hipótese faz sentido ou não. E que isso seja cíclico, que isso não pare na primeira. Então, se essa hipótese fez sentido ou não, quais são as próximas? Se essa não fez, ok. Vamos encontrar outras. E aí, quando isso se torna cíclico, você vai, aos poucos, chegando num caminho muito maior. É, a gente tende a querer chegar no topo de helicóptero, né? E não ter que subir o morro. Então, Legal, é. <risos> acho que é uma boa forma.
1: Legal. É, eu, eu, eu acho que vocês já falaram praticamente tudo. Eu só colocaria que não esquecer o poder de contar história, né? Porque, às vezes, a, a, as pessoas não conseguem encaixar a ideia dentro de um, de um, um storytelling bem estruturado, para conseguir mostrar, porque as pessoas compram histórias, elas não compram ideias, elas compram histórias. Então como é que eu empacoto a minha ideia no mundo que, onde dados vão, vão uh, matar a minha ideia, sem nem nascer, se eu conseguir empacotá-la numa história e, e eu tiver um próximo passo que não seja doloroso... Quer dizer, que se o meu próximo passo não é apostar tudo, mas sim fazer um experimento de baixo risco, a, a chance de eu conseguir avançar é muito maior do que se eu né, ficar, não, acho que a gente deveria fazer uma nova unidade de, da empresa e um painel gigante e tal, nunca vai ser aprovado, né? Essa é
0: uma boa dica, vou até anotar pra mim Pedro. <risos> Inclusive
2: boa. porque neurologicamente Nós podemos dizer Sou mais racional, mas todos nós Somos muito emocionais, por isso nós tomamos é. Decisões de impulso Porque temos um lado emocional Que é a nossa química funcionando aqui é. Não adianta a gente achar que Tudo vai ser no pragmático, tudo vai ser Numa análise e vai dar certo Porque foi analisado
1: né? Exatamente. Se nem o Jeff Bezos né? <risos> Agora <risos> Chegamos no um final de março. Mais um Growth Arolics, queria agradecer super agradecer a Vink de Bragança, obrigado Vink.
2: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui.
1: E meu amigo Vitor Navarrete, muito obrigado pela sua presença.
0: Prazer estar aqui de novo e até a próxima, né Pedro? Até a próxima,
1: ambos aí espero encontrá-los muito em breve no nosso, nas próximas edições do Rolex. E para você que está ouvindo espero que você tenha gostado espero que você tenha tirado insights, anotado não parado no trânsito para fazer isso porque é perigoso, então foque na direção, mas a anotado e passado em sites adiante, porque um dos nossos grandes objetivos é multiplicar tudo que a gente está fazendo aqui. Se você gostou, não deixa de assinar o Growthaholics no seu player de podcast favorito, está em todos. Não deixa de compartilhar, não deixa de recomendar para quem precisa ouvir esse recado que a gente acabou de dar aqui e também comente nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, a gente adora receber os seus recados. Até a próxima! Valeu, gente!